0: Aldri på en søndag, eller alltid på en søndag, eller i hvert fall av og til på en søndag, så går det an å høre Ever special gjengen spesialhelgeutgave. Dette er en slik søndag. Jeg har med vår tegner, Roar Hagen. Hei, Roar. Hei, Anders. Hei. Hvor er du i universet nå? Du er jo innenfor Norges Grønsegård, men hvor?
1: Ja, jeg er lukket inne som du, så jeg befinner meg på vestkysten. Ja, på vestkysten. Og der liker du deg godt. Ja, jeg liker meg godt med sjølukta, vet du. Den er noe fint.
0: Du, vi skal snakke om med utgangspunkt i, i dine tegninger fra norsk politik og ordskiftet fra uka som gikk. Og jeg har med mig eller vi har med oss, også Tone Sofia Aglen og Hanne Skartveit. Hei til dere to. Hei, hei. Hallo. Det er diverse ting som har... Dette føler jeg har vært en uke som hvor, hvor norsk har vært ganske, eller norske saker har vært ganske dominerende på, på dagsordenen, til tross for at det brenner i USA og litt andre steder. Og en av de sakene som virkelig har vakt engasjement, vil jeg si, både i sosiale medier og i avispaltene, det er det er, altså smittetallene har gått opp igjen og selv om det ikke er en direkte resultat av, så har det vært koblet til denne store eh, demonstrasjonen antirasistiske demonstrasjonen eh, i eh, Oslo i helg, og Roar du kommenterte den med en tegning av eh, et eh, en eldre menneske som ligger i respirator på sykehjem, og
1: så står det Old Life Matter 2 Ja, jeg har jo selvfølgelig hjertet for alle som demonstrerer og jeg kan ha hjertet for mange saker också, så, så jeg vil jo ikke rokke ved det på noen som helst måte. men Jag kom til att tenke på det gamle da som ligger forsvarsløse i sin positioner her og, og bli smittet av andre. Og, og jeg ville bara minne om att vi må aldrig glemme det som er mest utsatt for att få denne fryktelige sykdommen. Så det var mer som en påminnelse fra min side, mer enn å har herje med demonstranter som sånn, det, det Det må vi ha hjerte for, men vad situasjonsbetinget er dette?
0: Og dette skal vi akkurat til å ta opp for vår kollega i etasjen et par lenger ned, Joachim Lund, han skrev en ganske skarp kommentar om, om dette med å demonstrere og åpne for smittefare, men så han skrevet at alle liv teller. Og der, det vakte reaktioner fordi det er en sånn direkte oversettelse av All Lives Matter, som altså er, hva skal du si, liksom motsatsen til, til Black Lives Matter. Var det en fortjent kritik han fikk der, synes du, Hanne?
2: Det var i hvert fall, altså alle er jo veldig sårbare om dagen, og det er høy temperatur, men det som overrasket meg med det, var at han tydeligvis ikke visste vad det begrepet innebar. Fordi at det har en veldig, du kan se si at det er helt riktigt at alle liv teller, men når du ser hvilken eh, symbolsbetygning det har nettopp i USA under disse demonstrasjonene, hvor det har en helt annen motsatt eh, mening där som en motsats til Black Lives Matter så er det klart at det var rart at han ikke visste det at han ikke skjønte at det, det var ikke bevisst brukt som et retorisk poeng da han kunde brukt det som et retorisk
0: for det var det helt åpenbart bar det ikke han hadde sympati for saken, det var ikke noe tvil om det absolut.
2: han kunde til og med ha brukt det og sagt at det, det er et uttrykk som brukes på den måten men jeg velger her å bruke det annerledes han kunne gjort det, hvis han var bevisst på det så på en måte kanskje ha brukt det på en annen måte men han visste ikke hva det sto for og det synes jeg var rart
0: det var bare et par bokstaver unna <laughs> jo, men Samma,
1: kan ju tillföja att jag har en viss förståelse for Lund att de kom i den situationen. För mindre så brukte jeg enormt med tid og tankekraft på att så inrätta riktig riktigt. För det för det må vara uangripibelt och det må være det må vara svårt att tillägga det fel fel intention. På då är du färdig, vet du? Så, så jeg brukte veldig mye tid på å innrette den rett, og at du skulle få en, 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 en rikt, et riktig format in mot det sårbare. At vi må ikke glemme det sårbare her, i vår iværet å samles. Det var det som var min. Det, jeg har ikke fått noe slagt, altså.
0: Ikke noen negative reaksjoner?
1: Nei, bare, bare takk. Bældemil tack.
0: Det får jag så alltid när jag skriver. Bara tack nej då,
1: jag var <laughs> Nej, men, men, men det får ofte chef, men i dennes anledning, men det också du nämnde. Ingen har missförstått det. Nej, og och for för bli missförstått i dagens totalitära, vad ska vi säga? I <laughs> dagens totalitära samhälle. <samfunn. laughs> <laughs> nej, jo men vi behöver Ja, jeg, jeg heter
3: men jeg vil nesten stå frem her, for jeg kunne gjort akkurat den samme tabben, om du kan kalle det, som Joachim Lund. Jeg var ikke klar over det der i det hele tatt, og, og, og sånn føler jeg det med veldig mye av den identitetspolitiske debatten. Jeg fikk litt sånn sjokkoppvåkning den gangen det ble sånn opprør rundt Siv Jensen i indianekostymet. For, for, og här tror jeg faktisk er litt sånn her i hvilke miljøer man er. For, i, I Trøndelag, for å si det sånn, så, tror, så har det ikke vært noe mye, mye sånn, der, sånn debatt rundt denne identitetspolitikken. Den er nok mer i, i noen miljøer, så jeg sitter liksom litt sånn med store ører og øyne og og, og kunne lett ta plumpet ut. Jeg synes ofte at man er veldig streng med de som den uh, uh, denne type uh, tramper ut noe. Jeg kunne ønske at man kunne ha sagt ting på en sånn fin uh, måte, i stedet for det er veldig opphausinga som vi ser, i, særlig i sosiale medier.
2: Jeg er helt enig med Tom Sofie, og det er klart at vi ser mer med at folk leser hverandre med tillegge hverandre de verste intensjonene og verste motiver i stedet for av og til å prøve å lese hverandre i beste mening og vad si, ok, det var klønte, men vi skjønner at du ikke står for det og nå tillegger det. Ja,
0: vi skal vasse litt lenger ut i en identitetspolitiske myra da, og nå passer dere på hva dere sier så det ikke blir bråk. <laughs> men det er, altså dette, det er statuen vi diskuterte det på før helgen, Hanne, du og jeg og Yngve Kvista og du vil gjerne sette opp Stalins statu rundt omkring i landet for å hedre hans innsats under krigen. Var det, var det det vi ble enige om?
2: Det var du som sammenlignet Stalin med diverse langt bedre heroiske folk, vil jeg si, da. Så vi hadde en liten biff, er det det heter?
0: Vi hadde en liten biff om det også. Etterpå så hørte jeg på Dagsnytt 18, og da var han er Mimir Kristiansson fra Røttar han vil gjerne sette opp noen statuer noen ja, han vil ikke rive Churchill men han vil gjerne sette opp statuer av russiske generaler så. men det er altså hele den datum hvem fortjener å stå på eh, Piddestall du har tegnet at det er ful som står og på Churchill statuen Roar
1: ja, altså Churchill var jo en veldig problematisk person og han er jo problematisert i bøker og film og en med andre men når det komte krigen og den eksistensielle kampen for civilisationen vår, så var han en veldig viktig person. Så, og det berører jo selvfølgelig min, min, mitt yrke också. så det blir jo personlig. Jeg begynte å minne om karikaturstriden og så videre. Så Churchill, på tross av alle sine feil, mener vi må holde fast ved. Og, og han redder jo ytringsfriheten i vår del av verden, da. det må vi jo kunne si. Och så med var det en väldigt klar en mycket enklare teckning att lage än en en eh så coronateckning. Så så den den var juskt om. Men den också måste ju skulle inrättas riktigt för det men utcheck vi inte ska problematisere våra hjältar, det det driver vi med hela tiden.
0: Ja, så, Tone Sofie, du hadde et uh, bra innspill på uh, morgenmøtet på fredag hvor du snakket om i Trøndelag. For
3: en gang skyld? Var det det, ja, for en gang skyld
0: skulle... sa du noe som jeg synes var verdt å ta opp. Nei, da, nå er du, nå er du litt sånn identitetspolitisk sårbar her, føler jeg. Uh, litt krenkbar. Nei, det
3: er alle grunner til å være der på avdelingen. Ja,
0: det er en avdeling med rent flertall til Trønderbenken, så det er, det er vi stakar stakkars fra Østlandet som er i, i mindre tall her. Men eh, du hadde et bra innspill på, på, før helgen her og, eller om eh, det problemet med å sette opp statuer av folk også av levende mennesker.
3: Ja, og det har egentlig vært en, sånn, en sak jeg var opptatt av i min skumle fortid i, i politiken, for det var en sånn veldig sånn stor iver. Eh, eh, der tror jeg ikke Trøndelag er så mye annerledes enn andre, andre steder, at alle muligheter som betydde noe for byen, eh, allt fra Arve Tellefsen och Liv Ullmann och Jarls jag vet inte vad det skulle liksom på socken eller massa sån private folk hade lagt sina statyer alltså alltså blir liksom politikerna ofta liksom schackmatt alltså är vanskligt liksom väldigt liksom negativ för det är ju gott ment och allt det där men ehm jag menar att vi borde vara mycket mer restriktiva med, med den typen statyer för øh, historien viser ju det att det som är helt upproblematiskt i någontid trängukt nödvändigt så var det och i adat ordentligen vi så har alla möjliga mänska stående på en sockel runt omkring som är liksom den den bästa uttrycksformen eller för att hedra vi försödde liksom att få en sån regel om att folk skulle vara dö och gärna varit kallgrava en god stund för de kom på sockel för när folk var levande så blev det där diskussionen enda vidare men men det är ett land som ligger väldigt många att statuer av folk som har gjort detta land bra skall upp
0: Vatteke du om det, han er det ikke altså er det, ikke dette egentlig at altså, stator er jo på en måte feil i utgangspunktet. Ingen mennesker er den type ikoner som vi gjør dem til når vi setter dem opp på stator. Det er jo bare slavehandler og holocaustfornekter og jeg vet ikke hva hele gjengen. Det er
2: jo litt av hvordan vi ser en stator, om vi ser en stator og dermed også ser enkelte mennesker. For det er det som handler om å reflektere om vi ser enkelte mennesker som gjør store ting som bare perfekte, eller om vi erkjenner både i møte med store mennesker i levende livet og i fortiden som, ok, de har gjort bra ting, men de har også dårlige sider, for jeg tror det ligger en slags forventning om at de som er på statu er perfekte. Nei, ingen mennesker er perfekte. Så hvis man sier at ja, det er en statue, og det er Churchill, han gjorde veldig mye bra, han har også en dårlig sider, så er det noe annet enn å si han står på sokkel, derfor er han perfekt. Og det er jo helt enig med
3: Hanne igjen, bare si det. Jeg, jeg synes det her med å rive statur og det å se fortiden med dagens briller er väldigt veldig sånn, uh, skeptisk uh, till så det er ikke det. Men, men jeg synes med fordel, man kan tenke sig litt mer om uh, hvordan man nødvendigvis skal hedre folk. Da.
1: Altså, jeg må jo, må jo få tilføye at det var være helt grusomt å komme på en sokkel og så blir glemt å stå i en gata og fryser alene, og leine og ikke vet hva Det er jo veldig brutalt å være. Jeg kan ofte føle en viss, et visst vemod og smerte å være i folk som er satt på en sokkel i en begeistring i likhet sin død, eller kanskje mens de levde. Og til og med i Molde, så står Kjell Magne Bondevik på, ikke på sokkel, men en byste utenfor Seil hotel og hilser på det når du går inn og ut. Og han er jo i levende livet.
0: Og du mener han hadde... er har han glämt så är
1: han kanske nej men han blir blir det ju snart och vad du då göra med den bysten?
0: Og så blir det full av fugleskitt. Ja, altså jeg går stadig forbi Kong Olav nede ved Rådhuset. Jeg synes det er helt majestetsfornærmende. Nå ser jeg hvordan måkeskitten renner nedover trynet
1: på han. Stakkars laffet må stå ned i den parken der. Og...
0: Det, er, det, er, det er brudd på grunnloven. Altså kongens person er heldig. Han skal ikke klandres eller bæses på. Uh, så
2: det er egentlig hensyn til staten og de trepsterer vi bør rive dem med?
0: Ja, Tenk oss om før vi setter opp Det er jeg helt jeg er enig i Det altså, tenker jeg også at noen av de statuerne Kanskje kan sette seg en egen sånn staturpark statu Hvor man kan få vite litt mer om dem Enn en det innskykket man bare får når de står der Og pranger seg på hesten sin
1: Men, men jeg må hvertfall tilføye da det, da det er jo en fornuftig måte å, å håndtere på Men vi må ikke gjette for totalitær press For å fjerne av ja, politiske grunner og sånne ting må vi aldrig gå in. Kan ikke la mobben bestemme? Nettopp
0: men vi skal videre i, i programmet. Du har en tegning av finansministeren og Tangen også denne uka. Og det er, det er kanskje den hotteste politiske saken nå uka som gikk roer.
1: Ja, jeg har jo, du vet, jeg klarer ikke å hisse meg helt oppover at det er en veldig rik man vi gi vekk pengene sine og sånn, så jeg har jo jeg, jeg føler ikke noe ag Tangen, så jeg, E prøver og skyldres sanner situation som man kal bruke tangen på Olsen. O de det er u fødselstangen på Olsen. så Nej det er vanskelig sak altså og,
0: men jeg ser altså, Hanne, Hanne, du klarer jo å engasjere deg litt i en veldig rik mann bare vil gi bort pengene sine snill som han er.
2: Ja, det er derfor vi har skrevet så mye om Tangen, fordi han vil gi bort alle pengene sine som den snille mannen er. Nei, Roarhagen, det er altså ikke derfor. Dette handler om ryddighet rundt en ansettelse av han som skal forvalte vår sparebøsse åpenhet og etterprøvebarhet. Dette år er året har diskutert mye i lange drag og av og til blitt fryktelig irritert på hverandre, tror jeg. Og det
0: har av og til gjort på, på, på ledemøtet i og kommentaravdelingen nå, men uh, Tom Sofie og Hanna er Stortinget nå den rette instans til å avgjøre dette? Er ikke dette fall eller som får prinsipp om at uh, politikerne ikke skal blande sig in i uh, rentepolitikk og Norges
2: Bank og, og sånne ting? Jo, det er jo det som er det extremt fascinerende her, at dette er jo egentlig ikke Stortinget et sak. Stortinget har et tilsynsorgan, representantskapet, som skal kontrollere at Norges Bank følger lover og retningslinjer og så videre. Norges Bank har ansvar for å ansette oljefondsjef. kom ny sentralbanklov i 2019 i fjor, som gjør passer jo enda tydeligere at Norges Bank er uavhengig. Og det er spørsmålet, kjernehensynet i den uavhengigheten, er det å fastsette renter og pengetrykking og den type ting, eller er det det å ansette oljefondssjef? Uansett så er det Norges Bank som skal ansette tangen. Men nå har vi kommet dit med så mye skuddemudder og så mye greier at den har havnet på stortingsbor, og ingen vet riktig hva de skal gjøre, hvor de skal håndtere dette.
0: Sånn så blir det en vakker forestilling i Stortinget når de skal behandle den saken?
3: Nej det tror jeg overhodet ikke. Og jeg ser med en viss gru på vegne av, med Norges Banks øyne, eller briller, hvordan det her skal, skal gå. For du skal liksom la det her gå gjennom en sommer hvor politikere har bo for markering, og vi ser jo allerede nå at at reaksjonene på saken tar ta veldig partipolitiske briller. Du har liksom Rødt som er aller mest kritiske, og så har du SV og Senterpartiet som hiver seg på. Så jeg tror jeg på du har regjeringen som sikkert har sine meninger og ikke på en måte å, å inn i det stille det som syns det här är väldigt obehagligt och inte önskar på något sätt att gå i det här och då blir ju en fråga igen då vad FRP? <laughs> och det kan väldigt fort avgör den här saken är jag väldigt osäker på om det är sånn, politisk markering och spill
2: på stortingen är helt det rätta. Ehm vart för väldigt spänd på det. Jag är inte helt enig med där som säger att det är at det, det politiska spelet att det blir markering mino players så är ett väldigt av de politikerna egentligen ikke ønsker å ha noe med det å gjøre. De har egentlig ikke ønsket de har helt enn sagt ventet på representantskapet og nå er det en situation hvor de enten må sanksjonere ansettelsen av tangen eller handle på et eller vis og de ønsker egentlig ingenting av det og de alle, og jeg tror også Høyre, tror jeg det er en med hele prosessen. Jeg tror de er, de er også på leitet etter at man vet ikke hva de skal gjøre, og det er mest av alt opplevd at det er en sånn, eh, ikke fortvilelse, det er for stert, men en veldig sånn, de, en veldig uro med hvordan de skal håndteres. Derfor er vi er helt ulent terreng. Det finnes ingen hverken lover, regler, politisk tradition for hvordan dette skal håndteres. Det er en, veldig, veldig rar situation? Jeg tror du Bjørnar Moxnes er urolig for hvordan han skal håndtere det her? Nei, men han er jo fringe. han er fringes, han er ytterkantene hvis vi på de store ja. som Arbeiderpartiet og høyere.
3: Men det her vil jo sette press på Arbeiderpartiet, ikke sant? Arbeiderpartiet slitter. Når SV og Rødt er sånn og Senterpartiet, så vil det sette press på Arbeiderpartiet, som helt sikkert er presset og sier ned at nå vi også sette foten ned og bla 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 men andre vil tenke at her må vi være forsiktige, vi vet jo ja. Men
1: Stortinget har jo tildelt en person og bestemmer dette hvis det foreligger ekstra nære forhold, og det er finansministeren, så Stortinget har jo, har jo bestemt hvordan det skal ordnes. Og hvis ikke de er fornøyde med finansministeren, så må jo Stortinget da reagere mot ham. I verste fall reise mistillit, og det skal noe jammen godt gjøre. Altså.
2: Okay, vi, vi, vi... Men vi her, jo men kjernen, bare for å si det, Anders, kjernen her er jo at det er en ansettelsesavtale til han som skal notere oljefondene, som representantskapet Stortingets tilstyrsøkende mener ikke har den brandmul som er helt nødvendig for å skille hans private økonomiske interesse fra oljefondets investeringer. Det er jo kjernen, og det er det som gjør at det er en så utrolig krevende situasjon. Her ligger det stoff her til regjeringskrise? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke det, men jeg tror jeg også er for at man også både i Høyre og har en uro over akkurat det jeg er pekt på. Nå husk på at hun som er leder for representantskapet er Erna Solbergs tidligere stabsjef, Julie Brottkorp som er en solid høyre dame.
0: Vi må ta siste tegning og ett tema som engasjer alltid, har engasjert VG's leder og kommentaravdeling, hvor vi er nemlig meget sparsomlige og nærmest lestidianske i vårt forhold til penger og Roar har tegnet på andres vegne hvertfall andres vegne i privatøkonomien er vi det rene øde land. men men Roar har laget en fin tegning av Jonas Gars Støre av en eller annen grunn, som står og gjetter ei ku som har ett djur fullt av olje, gass, fisk, industri og så er det nordmenn som har hver sitt sugerør inn i djuret på, på denne kua, og er dette en god beskrivelse på pengebruken i dagens situasjon her
2: Ja, men det sier på vår vei at det er lett å være gjerrig med andres penger. Eh, politikerne ser at det er lett å være med andres penger. Nå har det jo gått i revidert nå, så har FRP fått gjennomslag for eh, reduserte bompenger rundt omkring, eh, gjort noe med sukkeravgiften, altså alle kjernesaker, og pengar bare ruller, og til og med altså, at man kanske ska få dekket de tapte feriepengene sine. Vi bruker av barnebarna og ålderbarnas penger nå, det politikerna är ganska lätt att få sina käpphästar in på diverse saker.
0: Ganske speciellt hon Sofia, de tillstånden i stortingen då, hvor Främskridspartiet verkligen har liksom vad ska jag säga, köpt tillbaka till
3: Ja, det var jag övervaka någon presskonferenser på torsdag när de la fram de scenarierna sina och det är det er overtydelig at, at regjeringen måtte splitte denne banden som drev og, uh, var på røvertokt i alle mulige saker uh, på Stortinget. Og måten de har gjort det med FRP på er jo at uh, de har kjøpt det. Og, og det var litt liksom sånn artig å se på når Sylvie Listaug sto og, og, la, og la ut om hvor bra det var med at de har fjernet sukker av gifta og fjerne bomstasjoner og det, sa det skulle lukte asfalt i hele landet <laughs> så så du bare disse høyrefolkene og de andre sto liksom ved siden av og krympe seg og, og, og ønske de kunne liksom gå gjennom uh, gulvet for det er jo helt tydelig at det var uh, her er det FRP-ser. De
0: hadde sånne sik-sak-smil som, som han Charlie Brown i knuttene. Sånne, ja. mm, og det var alt var tilbake
3: ved normalene. han verden Tore Storehaug sto og hadde fått penger til Stine Sofie, stiftelse på Søland og masse bra ting. Men det var liksom det gjenkjennelige politiska og de gjorde ikke engang et på å prøve å late som det her hade noen ting med å få folk i arbeid etter korona å gjøre. Det var eh, gamle merkesaker. Det,
1: det viste seg jo at det er brandmuren mot mot oljefondet, den var jo ikke helt tett da. Så nå lekker den som en silo, og alle skal ha. Da er det jo veldig, veldig alltid for mig å dra fram min gamle kjepphest om verdiskapning og fordeling. Og den verdiskapningen er jo selvfølgelig på Sunn Møre da.
0: Jeg tenker at man regner verdiskapningen på antal meter fra boreplattformen, tenker jeg. Jo lenger du bor unna boreplattformen, jo mindre verdiskapning blir. Si og særlig
2: vi Anders. Anders, du og jeg som er fra sentral-østlandsområdet, vi, vi er parasitter som bare sur ut hummeringenes skapet. Vi lever av å
0: serve hverandre kaffe-latte og det viste seg da koronaen kom at det var det med å klippe på hverandre. Det var viktigere enn det folk, folk skjønte. Bare ta kort til sist. vad er forventningene neste uke. Hva håper dere, eller hva tror dere blir de store sakene? Uh, Hanne først.
2: Nei, jeg tror jo at uh, tangensaken vil, det er siste uka Stortinget er samlet før sammenferien i utgangspunktet. Uh, det er jo mange nå som tar til ord for at man kanske ska behandle tangensaken uh, i løpet av sommeren, nettopp for det at han tiltrer jo 1. september, og det er før Stortinget tre sammen igjen til høsten. Så jeg kommer til å føle tangensaken tett også neste uke. Tone Sofie? Ja, det her er jo
3: siste uka på Stortinget. Nå begynner jo de fleste store sakene å, å være landet, men se bort fra at det kommer en og annen hilsen, også for det nå er vi jo i full gang med at alle skal si om de skal ta gjenvalg eller ikke, og det er jo noe noen av oss følger med argusøyene fra dag til dag.
0: Og
1: Roar, hva er dine forhåpninger? Nei, det er jo grunn til å tro at innspurtene i Stortinget ville tiltrekke seg mye oppmerksomheten. Det pleier jo å være litt hast vedtak og litt sånne ting selv. Så jeg vil jo så handler det om,
0: om det. Ja. vi ser jeg skal si hva jeg mener, så har jeg en følelse at noe kan komme til å skje i USA. Den fargerikepresidenten der borte har tenkt å begynne å åpne rallyene sine igjen. Korona så jeg tipper at det blir en eller annen ting å snakke om derfra også. Men med det så er vi ferdig med denne sondagsutgaven av Jever og gjengen i hvert sitt hjemmestudio. Roar Hagen, Tone Sofie Hagelen, Hanne Skartveit, Anders Jever og vår podcast-president sitter i sitt hjemmestudio og klipper det hele sammen, Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.